0: Ja, herzlich willkommen euch hier zu einer neuen Folge vom MacherCast. Heute wieder mit einem ultra spannenden Thema, wo sehr viel Musik drin ist und wo die digitale Transformation sehr, sehr viel ändert. Ja, das ist das Thema, wie Baustoffe eigentlich zu den Nutzern von Baustoffen kommen. Und das sind ja ganz unterschiedliche Menschen, die da partizipieren. Und aus dem Grunde habe ich einen Startup-Gründer eingeladen, der mit seinem Partner zusammen das Startup Bobby gegründet hat. Das ist noch gar nicht so lange her und er wird uns alle Insights heute verraten, wie war die Gründung, was macht dieses Startup und was glauben die Gründer auch, wird sich in Zukunft durch den digitalen Wandel in der Wertschöpfungskette Handwerk, Handel, Industrie und natürlich Kunde verändern. Ich freue mich ganz doll, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen Alexander Grahn
1: von Bobby. Vielen Dank für die Einladung und äh, die Gelegenheit, hier ein wenig digitalen Baustoffhandel vorzustellen.
0: Ja, erste Frage, damit unsere Zuhörer vielleicht auch so ein bisschen einordnen können, wer du bist. Was hast du vorher gemacht? Wie kam es dazu, dass du mit deinem Partner dieses Startup gegründet habt?
1: Ja, also ich äh, habe zwar eine gewisse handwerkliche Grundausbildung von meinem Vater genossen, komme aber ansonsten eigentlich nicht aus dem Bau. Ähm, ich habe mich die ersten Jahre meiner Berufslaufbahn mit äh, Zerspanungssimulation und Optimierung beschäftigt ähm, als ITler. Ich bin also IT von Haus aus und habe dann äh, knapp acht Jahre lang internationale IT-Projekte für den öffentlichen Nahverkehr gemacht. Also Bus und Bahn, auch ein, ein Bereich, wo noch viel Digitalisierung aufzuholen war und ist. Und dann hat mich so 2016 mein Mitgründer Tim angesprochen. Wir haben uns äh, ja, wie das Leben so spielt, auf einem Junggesellenabschied kennengelernt, von einem gemeinsamen Freund. Tim war viele Jahre Geschäftsführer vom Pflastersteinhersteller in Bayern. Und war da immer strukturell unzufrieden mit dem Baustoffhandel. Ja, wie er immer sagt, die helfen mir nicht, wollen viel Geld verdienen, aber wenig tun. Und äh, hatte damals immer mit seinem äh, Vertriebsleiter gescherzt, man müsste mal einen ordentlichen Baustoffhandel gründen. Und wie das so ist, wenn man so Ideen hat, dann kommt man da irgendwie nicht raus. Und ja, Tim war immer klar, dass wenn man das tun will, wird man das irgendwie mit den Mitteln des 21. Jahrhunderts digital tun wollen. Und äh, wir haben uns dann also bei dem ersten Treffen schon locker über so ein paar spezifische Herausforderungen ausgetauscht, wenn man denn digital Baustoffe verkaufen will oder mit digitalen Mitteln. Und äh, ja, dann bin ich da auch nicht mehr rausgekommen und passenderweise sowieso ein Jobwechsel anstand, haben wir uns dann entschieden, die Bobby zu gründen. Ist jetzt äh, knapp vier Jahre her, am Valentinstag 2017 haben wir also gegründet. Und äh, haben gesagt, so, wir sind jetzt die Wahnsinnigen, wir legen uns jetzt mit dem deutschen Baustoffhandel an. Die Gründungsphase begann aus dem Grund durchaus mit einer sehr intensiven und langen Suche nach einem klugen Geschäftsmodell. Denn, ähm, also ich kann erstmal erzählen, was alles nicht funktioniert, wenn man sowas versucht. Also was das nicht stand. funktioniert, ist einen Marktplatz zum Beispiel aufzumachen. Das haben etliche versucht, klassisches Marketplace-Modell, sprich ich baue irgendwie so ein digitales Stück Software ins Internet, da klemme ich die ganzen Händler ran, die es schon gibt und dann habe ich ein riesen Portfolio und vertick Baustoff. Das funktioniert so im Do-it-yourself-Amazon-Bereich ganz passabel auch nicht in allen Segmenten, aber spätestens im Profibereich funktioniert es nicht mehr. Ja, ganz genau. Um, das haben auch schon etliche versucht, die sind auch alle damit gescheitert. Und ähm, einer der Gründe, warum das nicht funktioniert, ist, dass ich, oder es sind eigentlich zwei wesentliche Gründe. Zum einen muss das zusätzliche Geld, was diese digitale Lösung haben will, irgendwo herkommen. Und wenn ich spätestens im Objekt- und Streckenbereich irgendwie um, um halbe Prozente falsche, dann ist da kein Geld übrig. Und der andere Punkt ist, dass natürlich der Prozess nicht besser wird, wenn ich einen analog arbeitenden Händler habe und obendrauf noch was Digitales klemm, dann kombiniere ich nämlich insbesondere die Nachteile beider Welten. Genau. Ähm, also haben wir gesagt, das funktioniert nicht. Was aber auch nicht funktioniert, ist das, was du gerade ansprichst, dass man sagt, wir lassen die Dreistufigkeit jetzt einfach weg, ähm, mhm. die Industrie verkauft irgendwie direkt ans, ans Handwerk. Genau, das das funktioniert in den ganz großen Volumen. Natürlich, da passiert das. Ja, Wenn eine Strabag äh, ja. Schotter kauft, dann kaufen die den direkt bei der Basal AG. Ähm, aber auch da habe ich halt so eine N-zu-M-Beziehung. Ich habe wahnsinnig viele Kunden, ich habe wahnsinnig viele Hersteller und ähm, die haben eigentlich alle keinen Bock, miteinander einzelne Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Ähm, das ist ja auch in der Abstimmung irgendwann nicht mehr zu leisten. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall einen Intermediär in der Mitte. Und ähm, sinnvollerweise ist er nicht nur einfach irgendwie in der Mitte, sondern übernimmt auch noch gewisse Dienstleistungen und dann ist er eben Händler. Sprich, er sorgt dafür, ah, das was man immer Beratung nennt, also in irgendeiner Form einen klugen Informationstransfer, er sorgt irgendwie für eine Logistik, er sorgt irgendwie für Zahlungsströme. Und genau das machen wir auch. Genau. Diese Dienstleistungen erbringen wir nur, dass wir ein Modell gebaut haben, wo wir sagen, wir machen das jetzt nicht wie bisher. Was heißt das? Ein normaler deutscher Baustoffhändler ist im Wesentlichen damit beschäftigt, seine Marge zu optimieren. Der möchte also so billig einkaufen wie möglich, so teuer verkaufen wie möglich und daraus generiert er seinen Gewinn. Das ist verständlich, führt aber jetzt nicht notwendigerweise zu Begeisterungsstürmen auf den anderen beiden Seiten, weil das heißt, wenn der jetzt äh, von einem Lieferanten einen Prozent besseren Einkaufspreis bekommt, dann hat er genau kein Interesse, den weiterzugeben. Ähm, das macht den Lieferanten nicht glücklich, weil dann hat er hat seinen Handel verschenkt und das macht den Kunden nicht glücklich, weil hat er hat immer noch keinen besseren Preis. Das ist so das eine und das andere ist natürlich, dass ein klassischer Baustoffhändler in seiner analogen Welt, in seiner Lager Lokallager gestützten Welt immer in seinen 20 Kilometer Radius um die Filiale denkt. Das wiederum ist etwas, was in einer digitalen Welt nicht geht. Im Internet gibt es diese Art Grenzen erstmal nicht und weswegen wir also ein Modell gebaut haben, wo wir sagen, wir müssen und wollen das beides anders machen. Was heißt das konkret? Ich fange mit dem mit dem, mit dem dem Distanzthema an. Wir arbeiten deutschland- oder jetzt eigentlich europaweit und müssen demnach das Thema Frachtkosten, was im Baustoffbereich einfach total fundamental ist, sauber in den Griff kriegen, wir müssen also diese Lokalität, diese Eigenschaft eines Produkts, dass es an einen spezifischen Ort muss und in vielen Produktgruppen auch von einem spezifischen kommt, ähm, abbilden können. Wir haben also relativ viel Geld da reingesteckt, dass wir in Echtzeit Frachtkosten ausrechnen können, egal wie kompliziert das ist. Ja, viele andere, die meinen, sie machen so 15 E-Commerce mit Baustoffen, die kommen dann irgendwie mit 59 Euro Pauschalfracht um die Ecke. Das kann man machen, aber dann hat man natürlich wieder keinen scharf kalkulierten Preis, weil ja, ja, das ist entweder viel zu wenig oder viel zu viel, aber auf jeden Fall nicht richtig. Genau, ja. ähm, das ist was, wo wir sagen, das musst du konkret ausrechnen. Da haben wir ein Tool, das tut das, das tut das auch, wenn uns, also wir haben einen Hersteller, der hat uns eine halbe Million Frachtsätze gegeben. Ähm, auch die sind in dem Tool drin und auch die werden mit ausgerechnet. Mhm. Ähm, genauso integrieren wir eben entsprechende Logistikpartner, die dann eben dieses nationale Logistikthema wirklich mit uns oder das europaweite mit uns lösen. Und das ist so die eine, der eine große Unterschied, dass wir es also hinbekommen haben, die ich sag mal Grenzenfreiheit der digitalen Welt mit der sehr lokalen Baurealität abzugleichen. Und das andere ist eben das Thema, ähm, ja was optimiere ich und wo bin ich Dienstleister? Wir verstehen uns ganz klar als als Service-Dienstleister für Kunde und für ähm, Hersteller. Diese Servicedienstleistung hat einen gewissen Wert, die hat auch einen gewissen Preis, die hat gewisse Kosten, ähm, heißt bei uns im Listengeschäft nehmen wir immer 4% Marge und das kommunizieren wir auch öffentlich, das kann ich hier im, im Podcast ansagen, das kann ich aber auch sonst überall ansagen und wenn wir jetzt von dem Hersteller irgendwo einen besseren Preis bekommen, dann geht der einfach an den Kunden weiter. Ja. Das macht die beiden kommerziell typischerweise relativ glücklich. Wir nehmen eben keine Boni oder ähnliches. Wir haben eine gewisse Jahresgebühr für den Hersteller, aber das war es, um eben auch auf der Preisschiene eine Transparenz zu erzeugen und uns da nicht selber zu bereichern. Wir wollen Geld verdienen, indem wir das tun, was ein sinnvolles IT-Tool tut, nämlich skalieren, das ganze Ding groß machen. Dann reichen auch 4%. Am Anfang reichen die natürlich nicht, das ist auch jedem klar. Aber am Ende Geht das, geht das locker auf und dadurch können wir aber ja gewisse Prozessschritte einfach anders gestalten und gleichzeitig fair gegenüber den Marktbegleitern auftreten. Ja, und sind aber, um auf den Anfang zurückzukommen, trotzdem noch dreistufig. Wir sind trotzdem Händler, wir sind trotzdem erster Ansprechpartner. Nur, dass wir eben, äh, ja ich sag mal, nicht unsere Marge optimieren, sondern am Ende die Dienstleistung. Aber
0: natürlich seid ihr ja trotzdem äh, ein neuer Partner in diesem Spiel. Der ist ja, und das ist ja sozusagen die Grundproblematik, die dahinter steckt, dass viele dieser Player in dieser Kette... Genau diese IT-Kenntnis, das IT-Know-how und die Umsetzung ja so gar nicht hinbekommen. Ja, die sozusagen ein, äh, ein, ein Mittelplayer, der sich sozusagen darauf fokussiert, der eben wirklich mal Zeit da reinsteckt, so ein Tooling zu entwickeln, wie ich sehr, sehr viele Partner administriere, deren Zeiten ausrechne, die wieder abwege, die vielleicht auch mit Rechentools optimiere intern. Das ist ja sozusagen euer Kenngeschäft. Das heißt, ihr könnt euch absolut darauf konzentrieren und es damit natürlich sehr, sehr viel besser machen, als ich habe so ganz viele einzelne Partner, die das sozusagen selber erst umsetzen müssen und danach zu einer Kette zusammenschalten müssen. Deswegen glaube ich auch daran, dass, und das sehen wir auch an anderen Beispielen, beispielsweise im Holzhandwerk, wo solche ja, übergreifenden Plattformen sozusagen langsam in Aktion treten, die immer dann erfolgreich werden, wenn sie es tatsächlich schaffen, diese Einzelpartner dann an sich zu binden. Und du hast ja schon Ganz gut begonnen, indem du sagtest, wir haben ein ganz klares Preismodell, das ist absolut transparent, das kann ich auch überall sagen und da gibt es auch keine Abweichung von, das schafft ja erstmal so ein Grundvertrauen, dass jeder auch gleich behandelt wird in diesem Kontext. Aber wie geht ihr damit um, diese einzelnen verschiedenen Pappen an euch zu binden? Wie habt ihr das geschafft? sag ich mal da, und wie schafft ihr es auch jetzt noch, weil ihr wollt ja skalieren, oder dann lohnt sich es in diesem Bereich. Wie schafft ihr das, diese Leute an euch zu holen?
1: Genau, also was wir die ersten zwei Jahre gemacht haben, ist, wir haben erstmal gekämpft und sind äh, gegen Wände gelaufen und haben uns blutige Nasen geholt. Warum? Wie du schon sagtest, haben nicht alle unbedingt ein riesiges Interesse an dem, was wir tun. Namentlich äh, die lieben Freunde von der euro und der Hagebau natürlich nicht. Und ähm, also etliche der ersten oder der Lieferanten der ersten Stunde haben also böse Anrufe bekommen, dass sie doch bitte aufhören sollen, mit uns zusammenzuarbeiten. Ja. Das haben wir durchgestanden, das haben auch die ersten Lieferanten durchgestanden und so seit letztem Jahr kann man sagen, ist der Drops gelutscht. Ähm, da gibt es zwar immer noch Anrufe, das wird uns immer noch erzählt, aber ja, inzwischen springen auch die ganz Großen auf, die Inhabergeführten lassen sich von sowas meistens sowieso nur eingeschränkt beeindrucken und ja, wir schaffen es erstmal überhaupt jetzt, Angebote von Lieferanten zu bekommen. Also sowas ganz Profanes. So, und wie, wie holen wir die jetzt alle ab? Also in der Tat ist es, das, das ist so ein bisschen auch mein Thema immer, funktioniert es halt nicht, wenn du sagst, ich stelle jetzt so eine coole Top-Software-Plattform ins Internet und dann ist auf einmal die Baustelle digital. Genau. Das funktioniert überhaupt nicht, ähm, sondern wir sind ähm, an der Stelle eben auch wieder Dienstleister, auch Mensch und holen die Leute auf dem Digitalisierungsniveau ab, wo sie eben gerade sind. Das kann bedeuten, dass wir erstmal wen schicken, der Fotos machen geht, weil die von ihrem Produkt noch kein Foto haben, wenn ich jetzt die Hersteller angucke. Das kann bedeuten, dass wir mit denen zusammen erstmal ein halbwegs strukturiertes Datenmanagement äh, entwickeln. Wir haben jetzt ein kostenloses ja. Tool, das nennen wir Minipim, ähm, was wir den Herstellern zur Verfügung stellen, um ihre Produktstammdaten erstmal zu aggregieren. Mhm. Ich würde behaupten, 90%, 95% der deutschen Baustoffhersteller haben kein Produktdatenmanagement. Wahnsinn. Ja. Das ist genau, das kann man sich immer nicht vorstellen, aber also die Anforderung, eine Liste mit allen Produkteigenschaften zu machen, wird, also ich kenne vielleicht drei Hersteller, die es bisher geschafft haben, die direkt ja, zu liefern, natürlich. aber selbst eine Liste mit allen Artikeln, mit irgendwie Name und Preis, ist schon schwierig und wir verstehen uns als datengetriebenes Unternehmen da natürlich auf einem anderen Niveau eigentlich. Ich will eigentlich hunderte Fachattribute dazu haben. Und an der Stelle ähm, wird es also für manche schwierig. Aber da helfen wir mit Schulung, mit Tooling, mit Netzwerk, mit Partnern und so weiter, auf der Lieferantenseite wirklich jeden abzuholen. Ähm, auf der Kundenseite ein Stück weit ähnlich. Ähm, auch da hat man ich sag mal, zwischen den Unternehmen, aber dann auch zwischen den handelnden Personen und zwischen den einzelnen Rollen gravierende Unterschiede. Wir reden mit mhm. großen Corporates, ähm, wir reden mit mit den Softwareherstellern der Branche, mit etlichen über, ich sag mal, den Moonshots, ja, irgendwie Bestellwesen aus dem BIM-Modell heraus und vollautomatisierte Prozesse. Auf der einen Seite, das ist das, wo mal irgendwie die Reise hingeht. Auf der anderen Seite klingelt aber halt das Telefon und einer sagt, oh, ich brauche noch einen Zug von dem Shot. Ganz genau. So, und <lacht> Die Aufgabe ist eben, dass auch der Typ, der anruft und sagt, ich brauche noch einen Zug von dem Schotter und dann wieder auflegt, trotzdem richtig, morgen ja. den, den, den LKW auf ich der Vorder Baustelle hat. Und ähm, das funktioniert aber, das muss auch funktionieren, der ist nämlich möglicherweise gar nicht so undigital, der hat nur gerade eine Million andere Themen auf der Backe, sitzt im Auto und äh, drückt schnell auf Wählen und will das Thema loswerden. Und wir sind einfach und wir stellen uns so auf, dass wir sagen, wir müssen intern einen sauberen, insbesondere digitalen Prozess fahren, der in der Lage ist, ganz tief in jeden Kunden und in jeden Hersteller rein zu integrieren. Digital jetzt, ja, also E-Procurement auf der Kundenseite und eine, eine aufwendige Vernetzung, sowohl was Stammdaten als auch was Ablaufsteuerung angeht, auf der Herstellerseite. Aber gleichzeitig haben wir eben auch alle weniger digitalen Kanäle angebunden und haben im Zweifel einfach Leute, die halt ans Telefon gehen und das Problem telefonisch lösen. In den Ausnahmefällen sowieso, ne, wenn irgendwas schief geht, muss eh einer ran. Aber eben im, im Bedarfsfalle auch für den Regelprozess, wenn einfach jemand sagt, ich mache das jetzt per Telefon oder eben, was wir auch super viel haben, per WhatsApp. Ja, also ja ganz klar. Ja. WhatsApp ist einfach ein, ein Bestellkanal wie jeder andere ja, für uns. Ja. Der ist jetzt technisch natürlich digital, ist aber vom Prozess her natürlich überhaupt nicht digital. Genau. Um, aber wir nehmen den natürlich mit. Und Genau, das ist ein bisschen ein anstrengender Spagat, das kostet auch an manchen Stellen Geld, an manchen Stellen müssen wir uns das auch bezahlen lassen, wenn das zu extrem wird, aber nur so kriege ich es hin, dass ich eine ne Lösung habe, die, ich sag mal, ein Stück Baustelle als Ganzes schafft, Ja, weil Richtig. da ist immer irgendwo zwischendurch eine Situation, wo mal… also da steht halt keiner mit dem Laptop auf der Baustelle, macht sein e procurement system auf und bestellt was nach. Das passiert einfach nicht. Das ist unrealistisch. Aber, genau. Gleichzeitig ist aber natürlich auch überhaupt keine Lösung, dann zu sagen, gut, wir schicken einfach stumpf so lange weiter Papierlieferscheine, bis die Baustelle in Papier erstickt. Deswegen, wir also mit etlichen Leuten an diesen Themen dran sind, dass wir sagen, wir müssen da loskommen von, der Standardprozess ist maximal Papiergetrieben. ja Das ist natürlich auch überhaupt keine Lösung. Und also gerade mich als Ethiler macht es wahnsinnig, wenn ich sehe, wie da gearbeitet wird. Aber äh, es gibt halt an vielen Stellen, muss man auch leider sagen, immer noch keine, auch nur halbgare Lösung. Ja? Also wie gesagt, das Thema Lieferschein, das hat einfach keiner richtig im Griff. Jetzt Herstellerübergreifend. Da gibt es überall Inseln. Ja, Insel ist immer schön, aber das, was uns nicht als System, ja. Genau, und das, was uns ja anspruchsvoll macht, aber ich denke auch zum Erfolg verhilft, ist, dass wir eben sagen, wir lösen das einmal, aber dann bitte für alle.
0: Genau. Und ich halte es auch für vollkommen richtig, so vorzugehen, weil ich äh, sehe ja nun sehr genau das Handwerk und was da auch los ist. Und wir sind aus diversen Gründen eben weit davon entfernt, dass ich diese Prozesse schon antriggern kann digital. Ne? Das hat im Handwerk viele Gründe, die werden auch gerade, entwickeln sie sich durch Corona ins Gegenteil. Äh, sozusagen äh, Digitalisierung hat immer was mit Transparenz zu tun in diesen Tagen vielleicht auch nicht von jedem gewollt, dass alles so
1: transparent ist, das kennt man ja also und so weiter. Die ganze Branche hat an vielen Stellen ein Interesse, dass ja. eine Transparenz auftritt und so aber man kann auch, und das tun wir auch, man kann auch digitale Lösungen bauen, die eben nicht an jeder Stelle genau. digital sind. Genau, genau darum geht es
0: sozusagen auf diese User einzugehen und ich glaube, das könnt ihr ganz gut, indem ihr sozusagen diese Bandbreite, die ist natürlich kostet Geld und die ist personalintensiv, aber ich glaube, sie führt zum Erfolg. Also ich glaube, und das haben wir auch schon bei anderen Plattformen gesehen, die rein digital, die sozusagen nur dieses Tooling im Fokus stellen und dann maximal noch irgendwie so eine kleine digitale Anbindung haben, die haben es schwer, das dann zu etablieren. Also die rufen ja dann meist auch spätestens bei mir an und sagen, oh, jetzt haben wir das alles da, aber wir kriegen es sozusagen nicht transportiert. In die, genau, in die Zielgruppe. Also finde ich vollkommen richtig und ich glaube, das braucht auch noch drei, vier, fünf Jahre in der deutschen Bauwirtschaft, bis es da vielleicht Vereinfachungen gibt, ja weil auch beim Thema Building Information Modeling sind wir ja weit, weit, weit davon entfernt, da Schnittstellen wirklich übergreifend und auch, sag ich mal, ein bisschen in die Fläche zu bringen. Klar, die großen nehmen wir raus, die haben ihre eigene Lösung gebaut und können das auch, alles klar. Aber wenn wir wirklich mal von dem von dem breiten deutschen Handwerk sprechen und auch vom breiten deutschen Mittelstand, da gibt es einfach Hausaufgaben zu machen, die wir noch tun müssen. Ja, wenn man sich euer Tool so anguckt, auch vielleicht auch mal auf die Webseite ja guckt und so diesen ersten Eindruck vermittelt, ja, wie viel Wert legt ihr auf das Thema Benutzerfreundlichkeit, Usability, ne? also wie einfach baut ihr Lösungen, damit wirklich diese ganzen... Ja, Beteiligten einen möglichst einfachen Zugang haben? Was ist da so
1: dein Rezept für eure Lösung? Ja, das ist immer so ein Thema, Usability, UX. Da sind wir bei weitem nicht da, wo wir gerne wären. Das liegt im Wesentlichen an zwei Dingen. Zum einen sind im Startup-Ressourcen knapp, zum anderen sind wir aber an ganz vielen Stellen noch auf Wegen, da war einfach noch nie einer. Also ein, ein Beispiel, ja, wenn du jetzt so den einfachsten Kanal, nee, nicht den einfachsten, aber den, ich sag mal, bekanntesten Kanal, wie man bei uns bestellen kann, ist, du gehst in den Webshop und klickst dir irgendwas. Ja, das ist irgendwie, das kennt irgendwie jeder. Und jetzt will man da irgendwie gute UX machen und ähm, dann stellt man aber fest, man hat ganz schön viele Produkte. Und ganz schön viele in unserer Strategie, wir gehen normalerweise zu Herstellern hin und äh, sammeln von dem Hersteller ausnahmslos alle Produktdaten ein, also auch alle Produkte. Das hat vor uns noch nie ein Händler in der Branche gemacht. Die haben normalerweise immer nur ihr, ihr Lagersortiment plus ein bisschen vielleicht in ihren system. Ah, die haben dann also 1.000 und wir haben auf einmal 10.000 da liegen. Und das ist jetzt aus, aus digitaler Sicht total sinnvoll, stellt aber eine gewisse Anforderung daran, wie man das jetzt dem Kunden äh, zur Verfügung stellt. Ja. Ähm, da werden wir besser, da gibt es Filter und Zeug und also, da tut sich was. Ähm, ich freue mich dann immer, wenn ich bei Amazon mal gucken gehe, da kann jeder mal ausprobieren, ich habe es jetzt länger wieder nicht gemacht. Ähm, da muss man einfach mal äh, so als Handwerker sich denken, ich kaufe jetzt mal Silikon bei Amazon, dann gibt man da Silikon ein und dann sagt Amazon, hier sind irgendwie 1 bis 48 von mehr als 40.000 Ergebnissen. Und ähm, du kannst jetzt nochmal Kategorie auf Abdichten klicken und dann kann, sind deine Filterkriterien, die Marke und der Preis.
0: Ja, ja genau.
1: Das ist natürlich total hilfreich. Ne? Da gewinnst du keinen Blumentopf mit. Äh, in dem B2B-Segment schon mal gar nicht, weil der hat irgendwie, der will, weiß ich nicht, ein Essig vernetztes Silikon. Das kann aber hier nicht auswählen. Nicht, dass wir jetzt schon Silikon im Shop hätten, notabene. <lacht> aber äh, also das sind Dinge, die, die uns umtreiben, wo wir aber auch sagen, ähm, da gehen wir jetzt auch mit den mit den Benutzern ins Rennen und reden mit denen und sagen, wie wollt ihr das eigentlich haben? Genau, richtig. Genau. Weil die wissen das ja im Zweifel selber noch nicht, weil sie es genau. noch nie hatten. Also ich bin gerade mit, mit ähm zwei Softwareherstellern dabei, das Thema E-Procurement und da kommt natürlich dann auch der User mit ins Spiel anzugehen und da ist zum Beispiel die Frage, wie machen wir das denn mit dieser Katalogfrage? Wie findet der denn jetzt sein Silikon? Ähm, klar, wenn er die Artikelnummer auswendig kennt, das ist so der der ganz klassisch deutsche Weg, der hat das einfach im Kopf. Ne? Der sagt, ich brauche nochmal die 18345 und dann bestellt er davon zehn Stück Aber das funktioniert in mit zunehmender ähm, Komplexität auf der ja. Produktwelt einfach überhaupt nicht mehr. Es gibt immer, immer mehr Produkte, immer mehr Hersteller, das wird alles immer komplizierter und nicht einfacher und man muss, muss da Mittel und Wege finden. Und äh, ja, da gehen wir jetzt am Ende ähm, ins Rennen, probieren mal was aus, stellen auch erstmal was hin und schauen dann, dass wir mit, ähm, mit dem Benutzer ins Gespräch kommen und sagen, pass auf, was funktioniert für dich, was funktioniert für dich vielleicht nicht, wo brauchen wir noch Änderungen ähm, und wo müssen wir, und ich glaube, das ist der eigentlich klügste Weg, ähm, einfach auch mal Dinge weglassen. Also wir haben das mit einem, ähm, einem größeren Bauunternehmer, der sagt, Leute, wenn wir uns die Prozesslandschaft anschauen, da müssen wir manche Dinge einfach mal kom komplett weglassen. Ich will keine Anfragen stellen, ich will keine Angebote, ich will auch keine Lieferbestätigung mehr haben. Ich möchte einmal im Jahr einen Preis verhandeln und danach erwarte ich, dass wenn in meinem System das Zeug bestellt ist, dass es dann auch einfach kommt. Und nur für den Fall, dass es nicht kommt, ruft mich jemand an oder schreibt mir eine E-Mail oder was auch immer. Aber dieser ganze Blödsinn mit, wir fragen jedes okay, Mal ja, jede einzelne ja. Baustelle an, dann kriegen wir riesige Angebote. Dann müssen wir nachrecherchieren, ob es überhaupt noch die richtigen Produkte sind. Und dann kriegen wir für jeden LKW einen einzelnen Lieferavis. Das will ich alles überhaupt nicht haben. Lass den Prozess einfach weg. Das ist einfach. Und ähm, das, äh, diese These gefällt mir, dass man einfach mal ausbricht aus dem prozess Landschaft tinte Also ich beobachte das, wir haben die GAP, den gemeinsamen Ausschuss Elektronik im Bauwesen. Ich freue mich immer schon an dem Namen, weil daran weiß man, wie lange die schon dran sind. Und was da ja passiert ist und was an vielen Stellen im Bau, was ich da beobachte, was passiert ist, dass man den Prozess nimmt, wie man ihn immer schon hatte, wie man ihn noch mit Tusche hatte. Und den macht man jetzt digital. Genau gleich. Der falsche Weg. Ja. Und das ist aber nicht die Lösung, wie man eine digitale Transformation macht, sondern man muss gucken, wo hat die digitale Welt ihre Stärken, wo kann sie Dinge anders machen. Ja, zum Beispiel Informationen in Millisekunden durch die Gegend schieben. Ich muss eben keinen ausgedruckten Ordner zu irgendwem tragen, sondern die Frage, welches Produkt passt, kann in einer halben Sekunde beantwortet sein. Ich kann auf kurz wählen drücken, habe ich wen am Telefon. Wie auch immer. Und da muss man dann andere Wege gehen. Und das ist aber nicht einfach. Und das kann auch bei weitem nicht jeder Teilnehmer leisten, insbesondere sich das ausdenken. Darum sind wir da immer auf der Suche nach, also ja, Leuten, die auch auf Handwerksseite, auch auf Industrieseite da im Kopf frei sind und vorne rangehen wollen und ja, so ein bisschen äh, mal überlegen. Wie würde man das denn machen, wenn man es nicht schon seit 100 Jahren auf eine gewisse Art machen würde? Ja, super. Genau. Da rufen wir doch gleich einmal die Zuschauer genau. auf,
0: weil da hören so einige zu, die da relativ fit sind. Also ihr seht, hier gibt es Leute, die Lust haben, vielleicht was gemeinsam weiterzuentwickeln. Und ich glaube, auch das ist wieder ein großer Erfolg. Ich begleite ja einige äh, dieser Startups, wenn man eben tatsächlich diese Einbindung, dieser Ideen tatsächlich schafft ja? und ja dann gleichzeitig das wieder zurückspielen kann in diese Zielgruppe, weil die erzählen auch wieder darüber, äh, sozusagen, dass, sozusagen dieser Prozess von ihnen aus ihrem aus ihrer Handwerkswelt, aus ihrer Mittelstandswelt oder Industriewelt kommt. Und damit kriegt das Ganze dann einen Drive. Jetzt hast du ja gerade schon angefangen, bei deinen Ausführungen so ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Du sagtest, wow, wir haben viele, viele Produkte, wir haben eine wahnsinnige Komplexität. Ja, was kommt da auf uns eigentlich zu, wenn wir uns die Baubranche angucken und wenn wir vielleicht auch das Thema Building Information Modeling, fürchterlicher Begriff, aber... Nehmen wir Ihnen vielleicht ruhig mal, was passiert dann in den nächsten fünf Jahren? Worauf müssen sich unsere Unternehmer hier vorbereiten? Ich glaube, da können wir einfach
1: mal, da können wir auf den Begriff BIM gucken. Und als ich in die Branche gekommen bin, habe ich gedacht, was zum Geier soll denn BIM sein? Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, ja, aber das ist doch, das ist ja nichts anderes wie, wie CAD oder CAX im Maschinenbau. Und ich glaube, das hat man einfach nur BIM genannt, damit es nicht so peinlich ist, dass man 30 Jahre hinten dran ist. Das stimmt, ja. Ähm, ja, also ein 3D-Modell angereichert um, um weitere Metainformationen ist jetzt, wenn du in die, in die Luftfahrt gehst, ja. seit 120 Jahren auch immer. Ja. Äh, eine ganz, ganz übliches Vorgehen und ein sinnvolles Vorgehen und äh, der Bau hat es nur geschafft, dass er da hinten dran ist, aus verschiedensten Gründen. Und das, was wir jetzt machen im Moment, das ist ja wirklich Hausaufgaben von der Jahrtausendwende. Ja, Also, dass es mal einen Produktkatalog gibt, einen digitalen, der jetzt also nicht nur Artikelnummer, Name, Preis und ein Bild hat, sondern den man also auch nach, nach Fachkriterien, wenn man sich auskennt, mal durchsuchen kann, ist jetzt keine Entwicklung, die die Welt noch nie gesehen hat, sondern die haben andere Branchen schon lange hinter sich. Aber das müssen wir erstmal fertig machen und das ist noch ein ganz schönes Stück Arbeit, insbesondere weil wir feststellen, dass das noch wirklich noch nicht gefragt wurde. Also wir haben so viele Hersteller, die sagen im Erstgespräch, ach, wir haben alle Informationen da, die schicken wir euch überhaupt kein Problem. Dann sagen wir immer, ja, ja, das sagen immer alle, das macht nur nie einer. Und, äh, das passiert dann auch so. Und ähm, also da legen wir jetzt erstmal nochmal zwei, drei Jahre, legen wir nochmal ein bisschen, bisschen Grundlage und dann hoffe ich, dass bis dahin auch die, die Vernetzung in der Softwarewelt so weit ist, dass man daraus mal Profit schlagen kann im Sinne von, dass die Stärken da auch gelebt werden können. Also so ein BIM-Modell ja. hilft ja keinem was, wenn es dann irgendwann doch wieder ausgedruckt werden muss. Genau. Ähm, wenn dann doch wieder eine PDF irgendwo entsteht, dann ist, also, dann ist die ganze Arbeit umsonst. Ja. Dazu kommen natürlich regulatorische Bedingungen. Wir haben hier Architekten als Partner, die mir auch sagen, Alter, BIM, da muss ich extra Geld für nehmen, das zahlt aber nie einer und dann, so funktioniert das natürlich alles nicht. Ne? Also ich denke, da, da werden zuerst wahrscheinlich sogar die, die Objektentwickler oder so, hm,
0: mal schauen, irgendwer
1: Großes wird vorangehen und sagen, ich erwarte einfach einen durchgängigen BIM-gestützten Prozess, weil ich daraus hinten raus in den 100 Jahren Gebäudelebensdauer, weil ich da dann einen Profit daraus ziehe. Richtig, genau. Ähm, da, beim Bauen selber hilft mir das nur eingeschränkt. Ähm, von da wird, denke ich, der, der Pull kommen, aber dafür ähm, ja, dafür müssen einfach noch ein paar Bausteine gelegt werden. Wir haben jetzt, seit neuestem können wir Produktdaten versionieren. Auch etwas, was in anderen Branchen keine Raketenwissenschaft ist. Okay, ich meine, ja. Für einen ITler ist Versionierung sowieso ungefähr das Normalste von der Welt. Aber das gibt es halt noch nicht. Ne? Es, gibt noch, also es gibt Artikelnummern, es gibt ERNs, es gibt aber keine Versionierung. Das ist im Lebensmitteleinzelhandel wurscht, weil wenn das Päckchen Butter drei Jahre alt ist, dann weißt du, dass du außer Wegschmeißen nichts tust. Wenn du ein Gebäude baust, was 200 Jahre halten soll oder im Schnitt in Europa irgendwie 120 Jahre hält, dann wäre halt schon ganz spannend, dass du 35 Jahre später noch eine Idee hast, was dieses Produkt eigentlich war. Und das ist bestimmt nicht mehr das, was unter der Artikelnummer heute verkauft wird. Ja, genau. ähm, das hat aber irgendwie alles noch keiner gemacht. Und das sind so ganz viele Hausaufgaben und die bringen erstmal, die bringen erstmal noch wenig. Die bringen auch relativ wenig Veränderung. Und die spannende Veränderung entsteht dann, wenn wir das dann mal zusammenschließen und sagen, so, der Architekt kann schon so planen, der Bauunternehmer und der Verarbeiter haben da eine integrierte Lösung, also Neudeutsch 5D BIM, die am Ende aber so ganz einfache Dinge macht. Ich habe da mal das Frostbeispiel. Ja, es ist Frost. Der Bauunternehmer schiebt die Baustelle eine Woche nach hinten. Und zum Beispiel in unserem Fall die gesamte Materialbeschaffung passiert einfach automatisch eine Woche später. Ja, was heißt das für den Einzelnen? Das heißt, dass der einfach nicht eine Stunde oder einen Tag rumsitzt und telefoniert, bis er alle Lieferungen verplant hat, umgeplant hat. Ja, mhm. ähm, also äh, wahrscheinlich auch nichts, wo sich einer darüber beschwert, wenn er das nicht mehr machen muss. Ähm, aber das sind so die ganz leichten Veränderungen, die da erstmal kommen. Ich glaube, dass die, die wahnsinnige, also ich bin kein Fan von diesem gerade in der Startup-Welt, äh, verbreiteten Rumgebullshitte, dass jetzt morgen anders gebaut wird und dann rollen da die 3D-Drucker ja. ja. und die Roboter über die Baustelle, Ach, das ist alles Quatsch. Wir werden viel mehr Industrialisierung sehen, das sehen wir ja jetzt schon ne? und Vorproduktion, klar, aber das auch nur im Neubaubereich relevant, genau. ähm, im, im Bestand sowieso nicht ähm, und wir werden, glaube ich, mehr sehen, dass, dass gewisse Routineprozesse einfach mal wegfallen bzw. wegautomatisiert werden, also ne? Bestellungen, Lieferschein, dieser ganze 0815-Kram, das wird sich ein bisschen auflösen und dann werden wir es noch, noch erleben, denke ich, dass wir das Thema, Beratung und Fachknow-how auch mal irgendwie ein bisschen, bisschen strukturierter bekommen. Also im Moment ist ja so, wenn du eine komplizierte Frage hast als Verarbeiter, dann, ähm, hast du so ein gewisses Problem, weil du könntest deinen Händler fragen, der kennt aber nur ein Zehntel aller verfügbaren Produkte aus dem will der, der, du das teuerste kaufst du kannst den Außendienst vom Hersteller fragen, der kennt super alle Produkte vom Hersteller, aber sonst nichts und will überhaupt nicht, dass du einen anderen kaufst. Und, ja, so ein, ich sag mal, ähnlich wie wir, herstellerneutral handeln, jemand, der herstellerneutral berät, kriegst du im Moment nicht einfach ran, obwohl die digitale Welt genau sowas eigentlich super gut kann und in anderen Branchen schon gemacht hat. Und ich glaube, ja, das, das kommt auch noch relativ fix. Ja, kann ähm, gut sein. Dass wir da ein bisschen Know-how-Spreading hinkriegen, ohne dass jetzt ja sich dadurch aber auch wieder die Abläufe total ändern. Also das, Na, das, das ja, das stimmt. Ja, du
0: hast ja wahnsinnig viel zu erzählen. Super, super spannend. Ja, wenn jetzt unsere Zuhörer vielleicht mit euch, mit eurem Team, mit dir, so ein bisschen mehr machen wollen und mal gucken wollen, wo
1: erreicht man euch am besten, wo kann man euch folgen? Also wir haben... Äh, auch da sind wir relativ omnipräsent mal von guten Podcasts abgesehen, sind wir natürlich auf LinkedIn, Facebook und Instagram unterwegs auf den Facebook- und Instagram-Kanälen, auch mit zwei Accounts. Bobby Bau ist der, ich sag mal, mehr für die Freizeit und Bobby Business mehr der, wo es ums harte Business geht. Da kann man sich entscheiden, weswegen man folgen will. Und wenn man uns erreichen will, da sind wir völlig frei. Also gerne, vielleicht am besten Post-Corona, aber wir haben auch genug Platz in unseren Büros in München oder in Aachen. Ansonsten Telefon, E-Mail, whatsapp ein namhafter deutscher Konzern bestätigt uns auch immer noch gerne jede Bestellung einzeln per Fax. Wir nehmen also im Notfall auch Faxe. Herrlich, wunderbar. Also ich äh, verlinke das alles
0: natürlich in den Show Notes. Da könnt ihr dann direkt einfach draufklicken, außer die Faxlösung, ähm, und euch direkt hier bei Bobby und dem Team einmal melden. Ganz interessante Leute, sehr, sehr viel Know-how und sehr viel Ideen, aber ohne eben das Ganze einfach zu überzustrapazieren, sondern einfach wirklich gute, Prozessdigitalisierung zu machen, die uns es ja dann ermöglicht, endlich vielleicht auch wieder mal ein bisschen mehr Handwerk zu machen auf den Baustellen, womit ja dann auch das Geld verdient wird. Ja, ja. noch eine ganz persönliche Frage an dich. Jetzt bist du ja jemand aus der IT und man hört es dir an, man merkt es dir an, absolut begeisterter Digitalisierer wo informiert sich einer wie du eigentlich? Vielleicht gibt es ja so ein paar Tipps, wo auch diese Zuhörer von heute einfach mal schnell draufklicken können oder sich irgendwie eine ganz andere Inspirationsquelle, die du am Start hast. Ja, wo holst du dein Wissen her? Wo inspirierst du dich?
1: Was das Klicken angeht, muss ich gestehen, in der Tat neben jetzt den, ich sag mal, harten IT-Fachzeitschriften, ähm, in der Tat äh, ein gut gepflegter LinkedIn-Feed äh, liefert, finde ich, sehr viel spannende Inspiration und super spannende Kontakte. Das funktioniert echt gut. Und ansonsten, was ich immer wieder feststelle, ist der Austausch mit wirklich anderen Branchen. Also äh, auch relativ egal welche. Da ist es super spannend zu sehen, wo die vorne und wo die hinten sind. Da braucht ein bisschen Transferleistung. Ja, aber also ich habe einen guten Freund, der ist im lebensmittel im Discount. Ja, wenn man mal, wenn man mal wissen will, was Preisdruck wirklich he heißt, dann muss man mit dem reden. Kleiner Fun Fact am Rande. So ein Aldi macht mehr pro Kopf Umsatz als ein durchschnittlicher Baustoffhändler. Und das, obwohl die jedes Butterpäckchen genau einmal in die Hand nehmen. Ja, also nicht mit dem Stapler irgendwo hinfahren, sondern haben die eine Hand. Mal kurz. Ähm, also das hilft. Und aber auf der anderen Seite dann auch äh, Freunde im, im Maschinenbau oder so, die jetzt äh, technologisch und in der Anwendung der Digitalisierung häufig ja viel weiter sind. Das ist schon, ja, und ich glaube, da kann man äh, immer am einfachsten Learnings und, und Erfolg draus ziehen, wenn man einfach Dinge, die woanders schon mal gut funktioniert haben, auf die eigene Branche überträgt. Ähm, da muss man nicht alles neu erfinden. Um, natürlich kann man nicht alles eins zu eins äh, übertragen, aber äh, an vielen Stellen kann man einfach sagen, machen wir einfach mal ähnlich wie, ja, ich sag mal, der BIM-Trick. Ne? Wir machen nicht CRX, wir machen jetzt BIM, aber äh, da kann man dann im Doing sehr viel gleich machen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Spannende äh, ja, Anreize, klar, immer mal über den Tellerrand zu gucken, einfach mal von anderen Leuten zu lernen. Und auch LinkedIn ist ja ein sehr stark wachsendes Netzwerk, auch sehr inhaltsstark wird jetzt äh, nochmal große Konkurrenz kriegen, gerade durch Clubhouse und damit, glaube ich, dann nochmal stärker, also, also diesen tiefen Inhalt und den tiefen Austausch über Fachthemen weiter nach vorne zu stellen. Ja, ganz vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ja, hier virtuell zu Gast zu sein im Machercast. Ihr merkt, da gibt es ein paar Leute, mit denen sollte man mal reden, also nutzt die Chance und klickt euch mal durch in die Kontakte, damit ihr in den Austausch kommt. Ja, ganz vielen Dank, lieber Alex, Uh, und ich denke, wir werden uns auch ja post-Corona nochmal in live sehen das geht uh, schon und uns aus. dann weiter austauschen. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, Christoph. Machen ist wie wollen, nur krasser.